0: 好了，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。那弟弟知道我们后院的那个花园现在的情况不是特别理想，那我们希望等明年，等我们今年暑假、秋天房子全部弄完之后呢，我们明年就可以来好好的顾我们的花园。那其实很多人很喜欢有一个美丽的花园。那比方说好了，在西方世界很有名的一个花园，就是法国凡尔赛宫的这个花园。凡尔赛宫的花园很大，而且不只是大，它看起来很大气。那毕竟，那个曾经是法国历史上可以说是最有名的国王路易十四他建造的这个地方，然后凡尔赛宫的花园，除了规模很大之外呢，它基本上非常强调对称，所以什么东西看起来都是非常有秩序。然后看起来很大的规模，很满足这个太阳王路易十四的这种虚荣。那中国也有很多美丽的花园，比方说，好了，我们这次前年讲到讲到过这个紫禁城，然后还有紫禁城附近有一个地方叫做颐和园。那么，这紫禁城的后花园，还有颐和园，其实都是清朝的时候非常重要的这个皇家的花园。那么，这也是非常有代表性的这个中国的花园的设计。但是，这个毕竟是国王住的地方。那么一般的有钱人，即便再怎么有钱，他们也没有办法像国王一样建造这么规模庞大的这个花园。所以呢，在中国南方就有另一派的花园，它就是以苏州的园林为主。然后新建出的这一些苏州的这种类型的花园，或是叫私家园林、私人的这种园林，那么这个其实也是非常有代表性的。那么这个主要像爸爸刚刚说的，苏州这个地方特别多。那么苏州有所谓这个四大园林的说法，当然。这苏州的这个园林包含在世界文化遗产里面的，其实就不止四个，只是其中最有名的有四个园林。但是爸爸今天从这苏州的园林当中，爸爸想挑两个来讲。那么第一个规模比较小，这个花园的名字呢叫做环秀山庄。环秀山庄其实曾经规模很大，但是后来因为不断破坏的这些缘故，环秀山庄今天其实留下来的这个面积，能参观的面积，搞不好比我们家还小一点。但是呢，你去环秀山庄的话呢，它最主要的这个参观的这个部分是一座假山，假山旁边。有一个长廊，那么你可以坐在长廊里面，然后可以欣赏这个假山的风景。这个假山既然叫做假山，它就不是真的，它就是人造出来的。但是这个假山的规模其实非常大。那么在苏州这么多园林当中，环秀山庄的这个假山是最大的，而且。这些假山是怎么来的呢？它其实主要就是用特别形状的一些石头堆砌起来的。那么讲到假山，就不得不提到苏州另一个非常有名的园林，也是四大园林之一的，叫做狮子林。狮子林为什么叫狮子林这个名字呢？因为其实狮子林里面。很有看头的一个地方。当然，狮子林的这个中间主要其实是一个湖，但是呢，它非常有看点的呢是狮子林里面也有一座假山。这个假山其实。你硬要说的话，它堆砌起来的这个规模可能还大过环修山庄的规模。但是狮子林里面那个的那个假山设计是很巧妙的，那个假山是可以让人走到上面去，然后在这个假山里面，你可以走在上面的时候呢，听到旁边的人说话，但是你可能。看不到旁边的人，你要走很远很远的山路，转来转去，中间甚至还有山洞，那么你才可以跟旁边的人见面。因为它的假山搭起来的是错综复杂，而且这个假山，你如果仔细看了的话呢，你会觉得山上你好像可以看到九只可爱的小狮子。可是你如果真的定睛去看，你又会觉得那些狮子不像；稍微站远一点，哎，你又觉得那九只小狮子的那个形态又出来了。所以大家称这个地方叫做狮子林。那么当时清朝的这个乾隆皇帝。乾隆皇帝到过苏州几次，他非常非常喜欢狮子林。那么，他也喜欢在狮子林的那个假山上面穿来穿去。即便皇帝那么有这个紫禁后花园这样子一个规模庞大的皇家园林，可是他觉得狮子林里面的感觉让他觉得非常好。所以，当时他在狮子林玩得很开心的时候呢，他还。毛笔写下来三个大字，真有趣。后来他周围的大臣就觉得皇帝这样子讲话好像不太好，好像有点俗气。后来就把“真有趣”的那个“有”字拿掉了，所以就改名叫“真趣”。所以在假山旁边的这个湖那边有一个亭子。那么就是乾隆皇帝写的这个匾额“真去亭”。那么狮子林也好，环秀山庄也好，为什么他们喜欢搭出这样子的假山？然后环秀山庄曾经也是有水的。那么狮子林还有苏州很多其他园林里面，通常都要搭出有山有水这样子的这个情况的。那么最主要的原因是希望主人。他住在这个园林里面，虽然其实都在市中心，可是呢，他还是可以营造出一个大自然的感觉。那么，这个就跟西方典型的这种园林设计的概念是不太一样的。而且，毕竟像苏州市中心这个地方，从以前到现在，其实都是非常抢手的地段。那。即便是有钱人，他也不可能像皇帝一样，皇宫用的这个地这么大这么多。那么，他势必得在有限的空间当中，要能够制造出大自然这样子的这种感觉，那是一件很困难的事情。所以，狮子林的假山上面的这个路线的设计，其实才会这么错综复杂。那么就是希望能够制造出好像是在原始山路那样子的感觉，然后在里面走来走去的时候呢，其实也可以让主人或者是来访的这些客人们能够享受一下在大自然那样子的感觉。而且中国的园林，特别是苏州的另一个园林叫做拙政园，拙政园可以说是四大园林之首。它非常厉害的一点是，因为园林本身没有办法多大，但是呢，园林外面可能有一些其他的风景，这个风景不是主人有的，但是从它的花园里面可以看得到，所以苏州很多园林，他们就会喜欢借外面的这些风景。就是在整个园林设计的时候呢，尽量把外面的风景引庭院里面去，所以这样子整个园林在里面欣赏的时候呢，你就仔细观看，你就会发现很多巧妙的地方。那为什么苏州的这些园林那么吸引人？还有一个很大的一个原因，其实就是园林里面的这些石头。那么你既然要制造出这种大山的感觉，你就不可以用那些砖头来做一个人造假山。那么其实苏州旁边有一个很大的湖叫太湖。那么在很久以前的人就发现，如果有时候潜水到太湖的湖底下面去，可以在湖底找到一些奇形怪状的石头，被称为太湖。那么太湖石在这个湖底下面被水冲了这么久的时间之后呢，常常石头就会呈现出一种很奇怪，但是又非常天然的感觉。那么这些太湖石就可以拿来堆砌园林里面的假山，甚至有些非常特别的石头本身就像是一座假山的样子。比方说，苏州另一个园林叫做留园，留园里面有一个石头叫做冠云峰，这个石头就好像是一座山插到云里面去，这着的感觉，所以叫冠云峰。那么当时宋朝有一一个皇帝就非常非常喜欢，想尽办法把这些太湖石搬到首都他的皇宫里面去。那么当时为了搬这些这么重的石头，石头漂亮是没错，但是太重了，所以在搬的时候要需要非常非常多人，花了很多钱，然后搬运的过程当中要拆很多房子，有时候还要特别为了这些石头还要造一些桥，所以就让老百姓生活非常的痛苦。所以后来北宋灭亡，其中一个当时的皇帝太喜欢这些太湖石有关系。好啦，今天讲了这么多，爸爸是很希望能够有一天带哥哥弟弟到苏州去，然后自己到狮子林上面玩一玩，然后体验乾隆皇帝真有趣这样子的感觉。那么我们今天的故事就讲到这边，中国的这些苏州园林。